0: まあ、5月は新緑の季節、山を見ても木々を見ても緑が深いですよねああなんかええなあと季節ごとの味わいがやっぱり作られた世界にはあるなあと実感させられますが<笑>まあ私たちもイエス様の命でこの時期は復活の主をお祝いしながら進んでますのでますますその命にみなぎるのかなと思いますね。今年はなんかこう、イースターを迎えていくにあたって十字架を思いながら、その葬りと復活とずっと見ながらですね、だいたいここらぐらいで終わって、あとペンテコステが来たときぐらいに、精霊のあの記事を読みながらってなるんですけど、もうちょっと続けたいなと、思いになって、この復活後の事柄についても、続けて聖書から見ていきたいなと、ちょっと思わされました。ののの働きのですね1章の3節まあ、中心の見言葉だけ前に出ますので、後のちょっと見言葉は前には挙げてないんですけど、使徒の働き一章の三節、ここをですね、皆さん一緒に読みましょう。使徒の働き一の三です。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。イエス様復活された後、40日、まあ、一旦イエス様、天に昇って栄光を受けられましたが、その後40日は弟子たちに特別にある意味でこう復活の体を持って表されたんですよね。まあ、復活の朝、まず女性たち、マグダラのマリアをはじめいろんな人たちにですね、現れていきます。空っぽの墓を見ながら、よみがえられたイエス様に会って「おはよう」と呼びかけられた人たちもいましたよねそういう中で彼女たちが伝えまた伝え聞いた人たちがなかなか信じられないところにイエス様が現れ、ね、壁をすり抜けてこられたとありますから「復活の体っておもろいなあと思いませんか私たちもいずれ同じ栄光の体をいただくとなってますからちょっとそんなことを想像するとワクワクしませんかその頃にはもう天に行ってるからですねこう地上でこうすり抜けたりってないんかもしれないですけどああ面白いなあって誰もがそんな,んなんかちょっとこう想像したことあるんじゃないですかすり抜けれたらええなあドラえもんもありますよあの通り抜けフープーと書いてあ,あの穴開けてプッと通り抜けていくやつですねいろいろありますよねそういう体をいただくんですよねまあそれはさておきそのイエス様がまだ信じきれていない弟子たちが集まっているところに現れて。そして彼らも少しずつ信じていくんですね。トマスもその来た最初来た時にいなかったけど疑いを持って、いやあ、ヤシ様の手のあの穴、釘のとこに指入れて脇腹刺されてなたんだっそこに手入れてみんと信じえへんってこうグロテスクな、そんなんする方が勇気がいるなと思いますけど彼はそう言いますよね。でもそのトマスのリクエストに応えていくんですね、イエス様。さあ手を入れてみなさい。あなたの腕入れてみなさい。でも見ずに信じるものは幸いだと言ったんですね。イエス様はやっぱり信じるという領域の中に幸いな領域を持っておられる。見ずに信じるものは幸いなんです。いつも証拠を求め印を求めなかなか信じれない心っていうのはイエス様は咎めはしませんけれどもでも喜ばれないですよいつまでも。それをすっと受け入れていく中で主の喜びに預かっていきます。主の満足に預かっていきますそれが満ち足りた心を生んでいくんです。ハレルヤ、なかなか満たされへんな、満足ないなという人生は、神の満足を満たしていくとき、満ち足りていくんです。不思議ですよね、これはですね。まあ、いずれにせよでも、イエス様は、信じれるように助けていかれた。信じれるように、信じれるようにです。エマオの途上を歩いていく2人の弟子たちにも一緒に寄り添って、なかなかね、ねイエス様は横に歩いてんのに、<笑>分かれへん彼らに対してですね、もうずっと説明しながら歩きながら、誰のことです、話してるんですかと言いながら、イエス様自身が聖書からずっと説いていくんですよね。そして、彼らと食事をしたときに、はっと彼らも我に返って分かるんです。イエス様は消えます。そして彼らはエルサレムに走って、弟子たち、また他の弟子たちに伝えていいくんででですすそういうここことがですねあちこちで起こっていくんです。イエス様、ここに現れ、そこに現れ、現れて見た人たちがまだ伝え、伝え聞いた人たちの中でまだ信じられない人たちのところにまたイエス様が現れ、そうなんなにしながらですね、どんどんどんどん、シューイエスは生きておられるということが周知されていくんです。どんどん広がっていきます。その中で、あの、最相や立法学者たち、民の長老たちがですね、墓から盗んでたっていうデマもでっち上げてバーッと流していきますので、ね、それらが混同してですね、大騒ぎになっていくんです。でもこの内容はですね、この2000年たった今も色褪せない色褪せないどころかどんどん強烈に広がっていってるんです嘘だったらここまで広がらないですよまたあといろんな確証もあるのかもしれない、まあ、そういう議論はちょっと別の場所に置いといてですねいずれにせよイエス様はそういう一人一人に対して今の時代もそうですよねいろんな形で主はご自身が生きとられることを明かししてくださるさまざまなことを通して印や奇跡、あらゆる祈りに応えること、さまざまな人を通して、教会を通して、あらゆることを通して、夢の中にも現れてくださるほどに、ご自身を表そうとするされる神様です。隠してないです。隠れてないです。わからんようにわからんようにしている神様じゃありません。わかるように、信じれるように、助けを受けることができるように、命を受けることができるように、働いておられる神です。すなわち、良い神様なんです。このことを本当に一緒に受け取りたいなと思います。私たちの神様は良い神様です。Good God ですよ。God is good.All the time という言葉がよく言われますよね、クリスチャンの中で。All the time God is good です。主はとても良い方です。その方が与えられたメッセージ、それが Good News なんです。良い神様から与えられた良い知らせ、それが福音です日本語では「福音」と言ってるんですね。でもこの言葉は教会に来てしばらく聞いてくるとあまり聞き慣れない言葉でもあるけどでも「福音」まあ、一般の社会でも良いニュースのことを「福音」と時々言ったりしますけど「福音」といえば「イエス様の十字架」その死と葬りと復活を表す私たちは信じたら命を得る神の力であるということを私たちは皆理解していくんですね。このイエス様が現れなさった40日、40日にわたってとこの3節、先ほど読んだ一章の3節に書いてます。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。ですね、神の国のこと、すなわち十字架を中心にしながら、旧約聖書に語られていたすべての予言の成就、そしてこれから向かっていく、御国の実現とということに至るまでどどんんな形でででこまま話したかは分かはりませんでもある意味で余すことなくその時弟子たちが受け取れる理解の範囲とそれを超えていくことも含めて語ったんじゃないでしょうか。ヨハネの福音書の中でイエス様は「今話していることは分からないかもしれないしかしいずれ御霊聖霊が来る時あなた方はそれが理解できるようになります」とおっしゃったのでとにかく主からの御言葉からのメッセージは「分かっても分からなくてもまず聞いておく受け取っておくそうすれば必ず分かるときがやってくるそういうふうにして聞いていくものである教会に来てもメッセージが分からなかったりする場合がある週ある時期ある時はあるのかもしれませんでもだからといってそれがどうでもいいメッセージではありません私たちが主観的に理解できるか良かったかいわゆる恵まれたか感謝できるか喜んで受け取れるかチャレンジを受けたかこちらの主観がどう反応するかはまず第一に問題ではありませんもちろんメッセージですから聞いた人が反応しないと意味がないのでそういう意味では意味がありますそれを求められますでもそれ以前に語り手である神は私たちに良いことを語られ命を絶えず注いでおられるという現実は主観的なものがどう働こうか関係のないことですですからまずそのようにしてメッセージは聞くべきです受け取るべきですその後、自分にとってそれはどういうものなのかということは私たちが共に教会生活と個人的な霊的な生活の中で祈り深く歩いていく領域なんです。ああ、主はあの語られたことよくわからない部分があります。あれはどういうことでしょうか、まあ。互いの交わりの中、会話の中でもそういう話をしていくんですよね。今日語られたあの内容どういうことやったんやろう。私、この間そういえば聖書でこんな見言葉見たよって。私の個人的なデボーションの中でこんなことを教えられたよそんなことがこう絡み合いながらですね私たちも神の国のことを理解し続けていくんですイエス様はそのことを始めていかれたんですよねそしてこの40日の時間がそんなふうに導かれたというのはこの続きがあるからなんですイエス様が見業を成し遂げたと天に帰ってあとはもう一回来るまでこの世の中は適当に歩いていくということではなく主はその成し遂げられた技をもって続くご自身の計画父なる神の意思と計画に基づいた内容を持っておられるんですねですからこの40日間を大切に扱われたなぜなら中心的なあの時代の人たちの中心的な人がイエス様の復活を知りその後に続くことを受け取るということは今日2000年続いたこの福音宣教の道になっていくからです2000年この出来事がずっと続いてるんです。このところから始まった出来事がこの 2,000 年以上にもわたって続けられてるんです。で,で,すですから今から読む私たちが一つ一つの事柄はこの時代の人たちだけじゃなくて今を生きる私たちに語られていることなんだということをですねしっかりと受け取りたいなと思うんですね。4つの福音書の中にはですねイエス様がこの最後の時に語られた内容が1つずついくつか記されていってるんですその内容を追いかけながらですね見ていきたいなと思います一つはヨハネの福音書の20章、21節から23節のところですヨハネの福音書の20章、21節から23節だい大体今日は4つの福音書の終わりの方だけ見ますママタイ、ルルコ、ルカ、ヨハネ。新約聖書の最初の4つです。それが福音書です。イエス様が地上に来られた、その出来事が記されている福音書。その大体終わりの方を見ていこうかなと思いますので、ヨハネの福音書の20章21から23、聞いておいてくださっても結構です。でも力のある人たちは開きましょう。そして一緒に読んでください。イエスは再び彼らに言われた、平安があなた方にあるように。父が私を遣わされたように私もあなた方を遣わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。このイエス様が後に続く時間の中でははっきりと目的を持ってられた。それは弟子たちを遣わす。何のために、主がなされた全ての出来事を伝えるためです十字架の死と葬りと復活を通して成し遂げられた神の救いの見業を告げ知らせるためです救われるということはそして神の国に入ることです神の支配を受けこの父と御子と御霊なる三位一体なる神様との交わりの中に入ることですこの方とつながることなんですねその御国の到来を告げ知らせるために彼らを使わす。ここではっきりとイエス様は、父が私を遣わされたように、私もあなた方を遣わします。イエス様と同じように、イエス様のような形で、私たちも神の国の働きを委ねられているんです。主がその御国の働きを委ねられ、ご自身にしかできないあがないの御業を十字架で果たされたように、私たちもそれぞれに、そして教会に、また共にみんなでチームでファミリーで成し遂げるべき神の国の技があるんですですからクリスチャンになった人たちは普通の生活を送りながらもある意味では定流にですねこの神の国の豊かな働きを担って生きてるんですこれは最もなアイデンティティで私たちの使命感を強固にしていくものです何のために生きているのか確かな目的を持っています神の国を広げいずれ後にあの永遠の食卓に全ての人がつながるためですそこに全ての人が導かれしっかりとイエス様の救いを受け取り永遠に神を喜ぶためです永遠に神の栄光を褒めたたえるために生かされているんです存在を与えられているんですそしてその罪がそれを遮断しているそれを主はあがなってくださったそのあがなわれた主の十字架を仰ぎつつ罪許され神のことされ未国国にに属するもののとしてていいずれ受け継ぐ未国のために使えていく人生ですですからそれが分かれば分かるほど人は自分の人生を主に明け渡していくんです信じるとは明け渡すことです自分の人生を神様が通りよい管として持ちやすいように通っていけるように心を開いていくようになるんですあれルヤやこれは神様の技ですまあ、自分で頑張る時期もあるかもしれませんけどそんなふうにしながら少しずつ主の恵みの技であることを知っていきますでも同時に主の恵みは主の恵みはと言い過ぎてですねなんかこう自分は何もせえへんとこう有利した実際の歩き方で有利した信仰みたいになる場合もありますから気をつけてちゃんと結びつけて主を信じてるのであれば私たちの体も捧げられていくんだということなんです時間も現実に捧げられていくんだということなんですねでもそれは喜びが原動力であり自発的な強制力を働かされたものでなく愛によってなんです愛が育まれていくんです愛とは強制されたら時点で愛でなくなりますしかし芽生えそれは成長し結実となるものです愛は身として描かれてます最初からないんです種はありますがですからクリスチャン生活の最初からむちゃくちゃ神様を愛しても全部愛しきったという人なんていないんです最初は愛された、愛されてる、そこからまず疑いながらも信じていくんです。愛されたんやな。やっぱ愛されてんやな。やっぱめちゃくちゃ愛されてるやんか。とかなんなん変わっていくじゃないですか。でも同時に今度はその愛してくださってるお方を愛する愛も並行してか順番はもうあるかないかわかりませんが育っていくんです。そして、ああ、私も主を愛します。というものの中で導かれていきます。いずれにせよ、彼らを使わすため、23節では、あなた方が罪を許すなら許され、許さないなら許されない。許しても許さんでもええということを言っているのでなく、この罪の許しの権威というものを彼らに与えられたということです。委ねられている。だからクリスチャンはすごい特権と権威を委ねられているんです。ですから、ちゃんと使わないといけないんです。ある意味で。もちろん罪を許す力があるのは神様だけです。でも、主の皆によって福音を述べ伝えることを通して、罪のししを宣言していくんですハレルヤ私の采配によって許すとかではないです神様の采配により御言葉を語るところに従ってあなたはイエス様を信じるならば罪が許されますとはっきりと宣言することができるそしてその告白に至ることができるように導き助けていくそういう権威を与えてるんですハレルヤそれを知ってるんだからいつまでも閉じ込めておく必要なんかないですよね、周りの人たちを。閉じ込められたままおったがんでってことです。皆さん、横井洞窟ってご存知ですかよく聞く話だと思います。あの、グアム島に28年間隠れていた方です。横井正一さん。1972年だったか、あの地域でですね、畑の作物が盗まれたり、家畜がなんか奪われたりする事件が割と頻発するんですね。ですから、あの、あ,あそこの洞窟にどうやら怪物がおるって噂になるそうですでもよくよく調べてみると横井さんやったんです彼は日本軍が敗戦して立ち去った後もわからずに孤軍奮闘28年間も洞窟の中で戦ってたんですでもその敗戦を聞いて帰国していきますよね罪にとらわれたままってそういうことですすでにキリストが十字架でその戦いを終わらせられたのにいつまでもそれを自分で償い自分で処理し、自分で背負って生きていくべきやと決めつけて生きていっているようなものです。真理を知らない、真実を知らない、霊的な事実に生きることがなかったらそうなります。罪から来る報酬が死である、死から来る恐れ、悪魔に捉らえられ、恐れの中にも閉じ込められます。いつまでも私はこの恐れの中で生きていくべき存在なんだと、アイデンティティも変になります。穴の中にずっとおったらだいたい卑屈になります。でも主は解放してくださるんです。無理やりに出てこいということでもなく、私が全て背負ったから、になったから、もう大丈夫、出ておいで、と。画家の歌にもありますやんか。さあ、立って、出ておいで。季節は変わり、歌の季節がやってきたから、いつまでも主を知らない人のように、主を知らないかのように、まるで自分だけで生きていくかのように、踏ん張って、頑張って、それだけで生きていくことをやめなさい。さあ出てきなさい。この命の領域に踏み出しなさい。さあ立って歩きなさい。そのような宣言が聞こえてくるようですが、同時にその宣言をもたらすのが私たちなんです。すでに救われた人はその喜びを知ってるんです。その命に預かってるんです。預かった分だけで結構ですから分かっちゃうべきなんです。いや、預かった分だけというと語弊がある。預かっている内容を知った分だけ。預かった内容は豊かなものです。天の御国を引き継いでるんですから、すでに霊的祝福は十分なんですから、それを受け取ったものとして十分なものなんですが、それを知った分だけ分かっちゃってくす。一人では抱えきれないものです、この豊かな恵みはですね。いずれにせよ、主はこの時彼らを使わすとおっしゃられ、確かな目的を語られている。復活されたイエス様が語ったことです。この先を続いていく時間があることを、主ははっきりと示され彼らがどこを生きていくべきかを確かなものとしてくださっていますまあそのためにはペテロなんかは回復が必要でしたよねこのあとヨハネの21章ではガリラエコでまだ彼らはイエス様に会うんですそしてまた食卓を囲みあの大量の奇跡が前にあったようにですねルカの5章に記されています同じ出来事が起こって彼らはイエス様やと分かるんですそしてももう誰も尋ねなかったとあります。沈黙の食卓が喜びながらも沈黙の食卓が続く中、イエス様はペテロにですね、あなたは私は愛するかと聞くんです。ペテロは3回イエス様を裏切ってますから、十字架かかる前、握り拳閉めて絶対ついていきます他の者たちが退いても私は最後までいきますと言ってたペテロはですね、もろくも崩れていくんですね。3回でも知らんって言うんですよ。しかも女性から尋ねられて力のない、ある意味で。もう喧嘩したら勝てるような人に言われただけで恐れが彼を襲うんですよ。彼は。そしてもう彼は諸くも崩れていくんです。でもそのペテロを癒すかのようにですね、主は3回聞くんです。同じこと。あなたは私は愛するかって。愛します。あなたがご存知ですあなたは私は愛するか主はあなたがご存知です。3回目聞くんですね。あなたは私は愛するか主はもうあなたがご存知だと言ってるじゃないですかと。私はこの通りのものです。3回裏切ったんですとまでは言わないけど、そのことは2人の周知のことです。ですからもう勘弁してください<笑>。と言わんばかりですよね。でもこのように主に問いかけられるほどに神に近づく人は幸いですよ。神様に近づいたら必ず人はつまずくし傷つきます。なぜなら人間の理想と力は及ばないからです。傷つくこともつまずくこともしてない人はそれれほど近づいいてないのかもしれません主にまともに近づいていったら自分のもろくも人間性の儚さに気づかされていきます必ず挫折します理想は砕かれ自分の思ってたような道じゃないなああもっとバラ色でハッピーで全部うまくいくんかなと思ってたって苦しいとこなんか通らへんし関係ないと思ってたってでもはっきり聖書は記してますよね主に近づけば近づくほどその深みにあって愛が育まれていく道筋は忍耐の伴うものであり、それがでも通る中でどんどん生み出されていくような内容ですと書いてます。ですからそういうとこを通っていくんですよね。自分の思いもよらないような家族での出来事、職場での出来事、人生の変化、自分の体調、健康のこと、経済のこと、様々ままな出来事の中を通っていきます。そのたんびに問われます。あなたはそれでも主を信じるのかって。これは主がしていることかどうか。どうするんだ悪魔も問いかけてくるでしょう。お前がどんだけ神様を信じたところで、せいぜいお前の人生ってこんなんじゃないかって。お前の信じてる神は何にもお前を助けてないじゃないかって。お前がそんなに卑屈になり失望し、時には財産も失い、そんなふうになっているのを見て見ぬふりをしてるじゃないかって。お前の神は本当に良い神なのかって。時には教会もうまくいってないじゃないかという時があるかもしれません。クリスチャン生活もままならないじゃないかって。全然成長してないじゃないか。そんな疑いを抱かすような戦いはやってきます。信じる人は戦いを経験します。必ず経験します。しかしそれは必ず主にあって勝てる戦いです。イエス様も十字架にかかる前に弟子たちに備えさせました。心を騒がせるな。私を信じまた神を信じなさい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためですって。状況や環境には平安を見いだせない時がやってきます。でもそのような時、私にある平安に帰りなさい。この世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。と主はおっしゃったんですね。パウロもまた同じ言葉を使ってますよ。私たちはこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者です。キリストにあってです。もちろんそれは信仰がどのような歩みの中にあるかによって全ての人に一時に一気に遭遇するものではなくそれぞれの歩みの中で取っていくところですですが体ですのでお互いに祈り合いその時に一緒に取っていくんですそして必ず私たちが困難にぶち当たっている時は誰かに祈りが与えられていますですから私たちがまず信じることは孤独ではないということです軍奮闘ではないということです。そして本当に誰かが祈ってくれているということを信じることです。これは体の中に必ず起こることです。私はそれを信じるようにしてます。ああ、誰かきっと祈り手が与えられ始めたなって。だから祈り手のために逆に祈ります。足を祈り手たちが強められ、祈りきることができるように助けてください。私は今祈ることができません。と、もうすでに祈っているんですけど。このような一つ一つの真理は自分の心を超えて体全体の中に私たちの信仰を置かせていくんです教会とは体なんです一人でやってんじゃないんです人間の集まりじゃなく建物でもないんです集会とプログラムとスケジュールで成り立っているのではありません生きた種が真ん中におられそして主を信じる者たちが集まり教会となってるんですその中には必ず戦いに勝利していく秘訣が満載です諦めなかったら必ず見出ししててていきますそして勝てるんです主は勝利されたお方ですですすが忍耐することも忘れないでああこれしばらく続くかもしらんな古軍奮闘じゃないけどちょっとスタミナいるかもしらんなぐらいに考えながら主から恵みをいただくんですそして主をこの現実の中で私があなたから目をそらすことがありませんように主を見上げ前進できるように助けてくださいそう祈る祈りは力づけられていきます。だってイエス様もあのペテロが裏切る前にですねでに予告しておられましたよね。あなたは三度私を知らないと言うよって。ですが私はあなたのために祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい。本当に挫折を経験し主を否むところまで行った人は自分の力で信じてないということを信じれますので。より多くの人たちを励ますことができます。ハレルヤ私たちの人生に起こる失敗とかいろんなことも、主にあっては全部用いられる道になるんです。だから投げ捨てる必要ないし、それにちゃんと向き合ったら、神様からの恵みを受けていきます。うん、そして本当にそれらのすべてが主の御国のために使われるようになります。神様の御国のために働く人は、本当の意味で強い人じゃありません。弱く儚くその人たちが用いられやすいんです。主の力が働くからです。彼らもそういうところまで導かれていきましたよね、弟子たちも。主をやりませんというところからですね、もうできませんというところに導かれていくじゃないですか。でもそこからが始まりだったように、信仰生活もそのような流れの中で作られていきます。ですからそういうところを互いに通るときにですね、ああなんか悪いことしたんちゃうと予部の友人みたいですね<笑>そんなことじゃなくて因が応報的にだけ考えるんじゃなくて主の深い摂理があるのかなと受け取っていくんですそして現実に起こる人生のあらゆることもそれらのために用いられてきますからそれら自身も解決しないといけないんですけど同時にその背後には霊の戦いがあることを知ってそこで戦う術も身につけていくことですそしてそれは主が一つ一つその局面で教えてくれますそして何よりもわからないときは祈ることです。神の前に一言でも。祈りの姿勢をとり、祈りとはファイティングポーズなんです。クリスチャンたちの。実は。祈りとは戦いなんです。神様と交わるんです、もちろん。でも、交わりそのものが戦いに打ち勝つ勝利なんです。なぜなら、神と交わり出すならば臨済がもたらされるので悪魔は太刀打ちできないんです。ハレルヤ。二重に、三重に、祈りはクリスチャンたちの生活を強め、前進させていくんです。言葉が巧みだからいっぱいいるかといえばそうではありません主よと一言口から発し心を向ければ祈りは始まっていきますよく分かりません祈れませんどう祈ったらいいのか分かりません全部そのままで話していけばそれが祈りになっていきます主よこんなふうに感じてますああですかこうですかこうなんですかどうですか分かりません主も時々語られますそうか分かったぞうるさい黙れ前進しようとかいろん,<笑>んなことを聞きながら神様と一緒にその臨在には止まり続けながら例の戦いの中も前進していくんです通っていくんですヨシュアにも語られました「見よ私は世の終わりまでそれはヨシュアじゃない」「エス様が言われたことです恐れるな立ち退ぐな信じて強くあれ惜しくあれあなたの行くところどこにでもあなたの神主である私があなたと共にあるからである」とその約束を持ってカナンの地に行くように命じましたいいつも主は共ににててくくだだささり私たちに勝利を与えてくださるこの使わされる主はそういう方ですよね。マルコの16章の15節その使わされる範囲についてもイエス様は語られました。福音をもたらし罪の許しを中心にした神の国の現実をもたらしていく福音をどこまでもたらしていくんかということですよね。16章の15節マルコ16の15節です。これ一緒に皆さん読みましょうか「それからイエスは彼らに言われた全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい全世界ですその範囲はええー、ってどうもないなってある人はなんか心がかき立てられるんじゃないですかああ全世界かって世界中が与えららられれててるんやと思ったら心かき立てられますよねある人は重りになるかもしれませんね。うわ、そんなとこまで行かれんで、英語もしゃべられへんし、そんな苦手やし、あの、好き嫌いも多いしとかですね、いろいろ考えるかもしれませんけど、あまり関係のないことやと思います。でも、いずれにしても全世界なんです。第一印象がどうであれ、とにかく神様は全世界って言ってるんです。クリスチャンになった人たち全員ですよ。特別な人じゃないです。宣教師になるように召されてた人、まあ仮に召されてたかもしらんけど、別にその人だけのことじゃないです。みんなに全世界って言ってるんです。作られたすべての世界はすべてクリシャンたちみんなで共有するもんです。そしてその中に福音を満たしていくんです。マタイの福音書にも書いてますね。こっちも見,見ときましょうか。マタイの28章。これもマタイの最後の章ですけど、マタイの28章の18から20まで読みましょうか。マタイ28、18から20まで。ここも一緒にどうぞ読んでください。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父以降聖霊の名において彼らにバプテスマを授け私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますアメン。天においても地においても一切の権威が与えられている先ほどのヨハネの福音書もそうですが罪を許す権威ありとあらゆるこの御国に通じる権威はキリストにあります。父から委ねられている。そのキリストにある権威が主を信じた者たちもキリストにあってそこに持つことができるんです。その権威とともに行きなさいと使わされてるんです。どこにあらゆる国の人々です。ここも全世界と同じような範囲ですよね。あらゆる国の人々。日本もそうです。お隣の韓国、北朝鮮、中国、台湾、東アジアもそうです。そのもうちょっと上とか南に下ってロシアもそうです、ね、ラオスとかミャンマーとかベトナムとか東南アジアもそうですインド、南アジアもそうですパキスタンバングラデシュ中央アジアもそうでしょカザフスタンウズベキスタンいろいろありますその先に行くと東ヨーロッパが広がってきますポーランドハンガリーそして西ヨーロッパそして北ヨーロッパスウェーデンそこから福音が伝えられました。アレルヤ彼らは忠実でしたよね全世界って受け取ったんですよスウェーデンだけのことじゃないヨーロッパだけのことじゃないあの極東といわれる日本まで福音持っていこうそう思ってスウェーデンから来てくださったそれがこの JEC の群れですそこから始まりですその後もしばらく多くの宣教師が入れ替わり立ち代わりやってきましたもう今は十分と見てくださって彼らは別の国に行ってますまた今は別の国に一緒に宣教しようっていう時代になってますそれぐらいに広がって進んでるんですね。これ、主の御心なんですよ。どんどん展開していきなさい。終わらず止まら、止まらずに展開していきなさい。あなたたちも伝えられたんなら、伝える方向を持って動いていきなさい。そしてそれを祈り続け、ビジョンとして描き続けなさい。です。いきなりどっかに行くことはできないにしても、ビジョンとして描かしてもらうことを祈ることは始めることができます。ああ、主はあなたが全世界とおっしゃってるなら、私にもその、あなたの心の心ビジョンくださいこの祈りから始まるんです。あなたが言われている通りの心を私にください。そうするならば心の内に神のビジョンが広がっていくんです。そうでないとあなたがあなたなりに計画していく人生であなたの人生は消費されていきます。費やされていきます。でもそのあなたのそういう心と願いの中にああ主よおぼろげですが私も実は今の人生に満足してなかったんです。おぼろげですが、私,私も若い頃には今も若い人もいますが世界を夢見てたんです外国のことを考えとったんです主をあなたの心と結びつけて私の願いの中にあなたのビジョンを入れてください思い浮かべさせてください映してください焼いてください青写真のように焼き付けてくださいそして私がそれを知ることができるように祈りがもっと具体的にもなるように教えてくださいそのようにして具体的に進んでいくんです。これは作られていくものです。神様と一緒に。そして神様はそれを願ってます。あなたは私の語りかけにどう応答していくどう応答したいどう応答しようとしている待ってますよ。語られたこの語り主は、この言葉を聞く人たちがどの時代においてもどう反応してくるかを待ってます。応答していくならば神の声を聞いていくんです。続けて。ああああししようってあしよううっっててそうですか思い込みもありますけどね吟味しながら進んでいくんですでもその思い込みかどうかも探りながらこれ楽しむんです主の御心を探り求めることはクリスチャンの喜びとなる内容ですああどう考えてはんねやろう神様イエス様どんなふうに思てはんねやろうこの御言葉はこんなふうに言うてるけど私にとってどうやろうそれを探り求めていくのがクリスチャン生活ですねそうじゃないですか。範囲は全世界に広げられている。そしてあらゆる国の人々をどうしなさいと書いているか、弟子としなさいと書いているんです。弟子とする。弟子とは、この十二弟子みたいな人たちですよね。七十人の弟子たちのような人たちですよね。多くの弟子の群れと言われた人たちですよね。ペンテコステで救われた、その後弟子になった人たち。今までの時代の中で見てきたいろんな人たち。ブターとかウィリアム・カーレーとか有名な人たちはいますけどそんな人たちだけじゃなくて全ての人たちで弟子がおるんですよいっぱいどの時代の中にも別に名前が上がってきている人たちとか残っている人たちだけのことではありません多くの人たちが弟子なんですこの時代ねその人たちを最後黙示録に書いてますよね四方八方からやってくるって白の枝を携え持って白い天布を着た人たちがそこら中からやってくるってそれを見るんだって書いてますよ今まで弟子であったすべての時代の人たちがこぞってやってくる時が来るんです。そこに混じりたいんですね、皆さん。私たちも<笑>、この時代の日本からの、この弟子たちとして混ざりたい。そして一人でも多くの人と一緒に行こうって。ここ、このラインに入ったら間違いないぞって、一緒に行こうって言いたいですよ。本当に。生きてる間にこのラインの中に入ってきてくださいって。間違いのない道筋です。こっちですって言いながらですね。私たちは行くんですよね弟子ただ知ってるだけじゃないイエス様みたいに生きる人です端的に言えば弟子とはイエス様みたいに生きようとする人ですこっちの方がいいでしょうか完璧でなくていいですでもその人生の中で極めてイエス様のように生きようとする人たちです「主はこう語られてたな」「主はこんな風にされてたな」「主だったらどうするだろうか」「主はこう考えるかな」そのことをいつも突き詰めながら主のように生きようとする人たちが弟子です弟子ってだいたいそうじゃないですか落語する人も漫才する人も住み込みで見てるじゃないですかあ、師匠あんなこと言うてはるな、ね、一挙手一投足を真似ていきますよねだからどっか似てくるじゃないですかどっかどうでしょうかね私もたびたび光栄なことですか言われたことあります福野先生似てますねって言われたことあります嬉しいですすね。ね先生似てますねって私にとって師匠であり霊の父です。本当に豊かに霊的な祝福と影響力を一番受けた方です。ですから、似てるねと言われると嬉しいですね。ね。う嬉しいです。ハれルヤ。や。皆さんもそうですね、この教会にあって、この流れの中で、みんなある程度似てくるんです。なんかどっか影響を受けるので。影響を拒まない限り影響を受けていくんです。素直な心は影響をどんどん受けてきます。だから似てくるんです。ある人たちは祈り方も似てくるんです。ある意味でですよ。でもそれは量産されてるわけじゃないんです。霊的なファミリーだから似てくるんです。DNA が。この教会もこの先そういう人たちがどんどん現れてくると思います。ああ、どっか似てるなあって。ああ、あの人は柏の人やなあって言われる人たちが出てきます。そのカラーってあるんです。やっぱり教会のですね。そういういものが出てきますねでもそれはある意味でキリストにあって良い意味で喜びしっかりと受け取るものですよねああ私はこの教会の一員だこの体の一部なんだもちろん全体でも一部ですがその中にあってこの色で生きていこうこの委ねられたものを私もしっかりと述べ伝えていこう福音と一口に言ってもその切り口は様々ですですですから私たちも私たちに委ねられた間口を持って使えていくんですよねそれがどんどんどんどん作られていきますバプテスマを授ける洗礼です父と子と聖霊の皆によるとはその三味一体なる神の交わりの中に入ることです文字通りバプタイズとは浸されることですから儀式だけのことにとどまらず霊的にその父と子と御霊の三つなる神の間の中に入っていくんです教会はそこにバプタイズされているんです。ですから、教会につながる一人一人もそれを受けて、洗礼に預かっていくんです。洗礼とはとても重要なものです。私はこのキリストとキリストの教会と共に生きていきます。ということです。ハレルヤ。そして、生涯をかけて、死に至るまでも忠実に歩いていきます。制約は重要なことです。制約が恵みによって守られながらその制約に立ち返ることが必要ですあああんなふうに制約したよな主を恵みによってそう生きれるように助けてくださいです全世界に弟子としなさいバフテスマそして全てのことを教えるとは御言葉によって養われるということですねどんだけ集まっても御言葉がなかったら養われません御言葉だけが私たちを霊的に養うものですもちろんそこに御霊が働かれお互いの証しとかいろんなものもそこに用いられていくんですけどその中心にあるのは土台にあるのは神の言葉です。この言葉が教会を作っていくんです交わりを作っていきますですでから二人三人交わる時もいろんなね楽しい話とかいろんな自分たちのさまざまなことも話しつつですが御言葉を分かち合うそのエッセンスがあればそれは生きてきます。視点が変えられるからなんです。見言葉があると目が明るくなります。そして人生やいろんな諸問題を見るときにも明るい目を持って見るように変えられるんです。そして、ああ、主の視点から見たらこれはこうかもしれないなって。そしてそれを受け止めながら互いの近況やいろんなことも聞くときにそれを祈りに変えていくんです。ねえ、ダイレクトに返せない内容もあるかもしれません。また、心で思いながらも、あこれは祈りに変えていこう。取りなしに変えていくわけです。霊的な生活とはそういう,ふうにしてて作られていきますそうすると取りしの領域で生み出されたこの内容がですね祈りの中で作られていくんです関係を持ってその人の人生の中でそれが生み出されていくようになってきますまあしばらく経つと多分それを見ていくと思います祈り深い人はそういう経験をたくさんしていきますそれを続けてくださいそして是非祈ってくださいそして教会のためにも与えられた祈りがあれば躊躇せず大胆に祈ってくださいあなたの祈りが教会を前進させるんですあなたに与えられるのは全体の益となるためです。すべての賜物と天からの情報は全体の益となるためです。誰一人それを一人で独り占めするためには与えられません。それは全体の益となるように還元していくとき、豊かな神の栄光が表されてきます。そして体ごと主を褒めたたえられるように立て上がっていくんです、教会が。あれルヤ見たいじゃないですか。この時代の中にも、主の教会が力強く立て上がり、そして私たちの国からも豊かなこの時代の中で、主の宣教が全世界に広がっていくことをですね。これは神様の心なんです。神様の心です。そのものです。Thinking Globally, Act Locally という言葉があります。そのビジョンにおいて、考えるところは豊かな世界大のビジョンとともに、行動においては、ローカルな一歩を踏み進めていく世界が与えられているといっても今あなたの身の回りにある人生をおろそかにしては世界に届きませんつながりませんですから今ある生活それがまずあなたの召されて委ねられている領域ですですからそこも大切に扱いながらでも主は国内外海外に至るまで異文化の中にまで人事異動をされる方ですもし導かれたらどこでも行ってください喜んで送り出します。惜しみながらも、うわ、行っちゃうんかでも、あなたを本当に主にあって使わしますって。国内でもどこでもあなたが導かれたら行ってください。ただ、まあ、吟味して、教会を通して共に祝福されて出て行ってほしいので、一緒に祈りながら、そのビジョンと与えられた導きを温めましょう。そして何よりも体意識をしっかり身につけて、キリストの体の一部であることの中で、どこまでも手を伸ばし、アウトリーチしてください。世界隅々まで。少しずつ空港も開けてきてます。この間 j c 世界でもモンゴルの先生に会ったら、6月に帰りますとおっしゃってました。ハレルヤ。まだカンボジアからも6月に選挙者たち帰ってこられます、家族でですね。それ聞きました。ねえ。まだ未定なのであんま公に言わない方がいいのかもしれないけど、タンザニアからも今年の夏、今、計画中です。いろいろと動きがあります、今。少しずつ私たちはそういう中で祈り深く私たちも委ねられた生活と人生の中で歩いていきましょう閉じ込められないでそのまま内側は開かれたままでもうオープンにして、まあ、環境的には、ね、自粛したり規制がかかったりってありますけどでもその中でも変わらずですね一緒に歩いていきたいですねそしてもう一個大事なことここが大切な要です部下の福音書この終わりも見ておきましょう。24章。ルカの24章の46節から49節。ルカの24章46節から49節のところ。一緒に読みましょうか。こう言われた、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。アメン。この前半のところに書いてあることは、聖書が記している通りのことが今起こっているって言ってですよ。イエス様の十字架の死と葬りと復活も聖書が指し示してきたことです。それが成し遂げられた後、エルサレムから始まって全世界にあなたたちが商人として行くことも、神の御心の中にはすでにあったことです。なんです。イエス様が考え出したことじゃありません。大宣教委託、大宣教命令といわれるものは、イエス様から始まったんじゃありません。もちろんイエス様も語られましたが、すでに父の心の中には最初からあったことであり、具体的に動き始めたのはアブラハムからです。アブラムにはっきり言われました。あなたを祝福する。そしてあなたを通して、すべての民族を祝福するって言ったんですよ。あの時から始まってるんです。このアブラハムの祝福はキリストにあって、私たちユダヤ人以外の人たちにも広げられ、この祝福の流れの中に入っていってるんです。そしてそれは週末に向かい新しい点と新しい地が来る時までこの選挙地上における選挙は続いていくんですそしてそれが49節精霊によって成し遂げられていくここが大事なとこじゃないですか今までの内容を聞いて圧倒される人もおれば喜んで燃やされる人もおったりさまざまかもしれませんよし今日帰ったら早速祈ってアフリカ行くぞとかですね、<笑>なる人がおるんかどうかもうそんな人おるいますよね、時々ね、もうすぐ燃やされて。でも、いろんなことがあるんですけど、ここで重要なことは、精霊によってということですよ。精霊によってなんです。私たちの思惑や計画もいつまでもあります。ね。イエス様を信じて燃やされた人でもう自分の計画と結びついてすぐ行こうとする人もいますが、それはまあ、それで、その方向で祈り続けたらいいんですけど。精霊を待つということは神様の御心を知るということじゃないですか御霊が与える動機づけによってかつ御霊の推進する力によってなされていくんですすなわちパウロが語ったように御霊の人とされていくんですそれがこの選挙の動力なんですあれルヤ数集めたらできるってもんでもないんです余計ややこしになりますはれるや。御霊のことがわからないからです。霊的な理解力がなかったら、父なる神の心を理解することができません。その説明で膨大な時間がかかっていきます。しかし、教会はそのようにして成長しながら、先に知った人たちが分かち合いながら、霊的な現実とは御言葉とはこうやって受け取っていくんですよと教えられながら、進んでいくんです。人の熱心では進んでいかないです。熱心は時々邪魔です。下手に熱心だったら。ただ熱心じゃないのも困ります。冷めすぎてんのも。まあそうは言うても御霊が適当に働かれるんやろ。みたいな。その態度も困ります。求める心はいつでも歓迎されるものです。イエス様も求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれる。主に対する熱心な心はそのままに。しかし、頭は冷静になり、御霊によってと諭されながら、その熱い心に御霊の炎が燃え立ちそして豊かな天よりの油注ぎを受けて人は前進していくとき力強いんです教会はそんなふうに作られてますよ皆さんそして主はこの時代にもまた再び豊かな精霊の臨在を注いでおられるアおめもう足音が聞こえるじゃないですか主がこの時代の中にもなそうとしていることが既になされ始めてますが続けて豊かなる主の御業が全世界に広がっていく私たちもその現場にいる一人また一人なんですその一つの教会です共に立ち上がって祈りましょう一緒に栄光を返してですね今一緒に祈りましょうあなたの祈りどういう祈りになってますか今日御言葉を聞き照らされたあなたの心は何を祈りたいうとしてますどうぞ祈ってくださいあなたの言葉で結構です主よと呼びかけてくださいイエス様とも言ってもいいでしょう天皇とお父様、ま、神様同じ方を指してますしかしこの主がここにおられ聞いてくださることを信じて祈りましょうハレルヤ主は祈りを聞かれる方どうぞどんどん祈ってくださいあなたの祈りを祈ってください言葉に出してください心を明らかにしてください主の前にハレルヤーハレイア。主はもっとあなたに近づいていきますと。主はあなたに近づきます。神に近づきなさい。そうすれば神もあなた方に近づいてくださるとあります。主は待っておられるんです。あなたが続けて近づいてくること。ハレルヤーハレルヤー神の国の全体を教えてくださいとイエス様はそう語りまたパウロも神の国の全体について語りましたと言いました彼らは知ってたんですハレルヤもちろん人間には限界がありますでもそれを求める人たちには主はそのことを教えてくださるんです神の国の全体を求めましょう主が計画されている全体を求めましょう神が意志として働かされその御心の内にあることを教えてくださいと求め続けましょう。ハレルヤ尽きることのないこの神様の泉命の流れそこから退くことがないようにむしろますます入っていきこの流れに浸されていくように。声を上げてください。あなたの声を上げてください。別に静かさを求めてません。その時間が作っていきますこれは生活と人生の売られた溝となり天よりの注ぎがしっかりと流れていく川のように作られていきます主がそれをもちろん御霊によって動機つけてあなたに作らせてくださいますがあなたもそれに応じて時間を取り心を捧げていくんです主にあって分かっていることであるならば信じてあなたは具体的にそれを行っていくときその実現を見ていくんです主は作っていかれますそしてあなたの人生の中に神の命の川の流れを太く広く深くしていかれますハレルヤハレルヤハレルヤ見言葉がひもとかれ主の心が分かってきますハレルやハレルやある人たちには祈りの中で威厳が与えられると思います精霊の言葉天国の言葉威厳によってあなたの霊は開かれ目が開かれそして天国が直結します頭で分かっていた天国があなたの心の中にあることを理解しますそしていずれそこにいくことが現実となりあなたはそれを受け取っていきます求めるものにどうして精霊をくださらないことがありましょうか。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。王主よ、王主よ、あなたを褒めたたえます。続けて作ってください。続けて作ってください。私たちはあなたの栄光を見たいのです。主はあなたの栄光を拝します。ハレルヤ、栄光の主よ、あなたをあがめます。去りますしっかりと立ち向かうならば主の皆によって悪魔はあなたから立ち去ります生活の現状を縛っているあらゆる状況が紐解かれてきます鎖は打ち破られそして豊かな命が流れ出します現実が変えられる前にあなたの心が解き放たれていきます内なる心を大切に扱いそして現実が変わらないもどかしさを主に明け渡しつつ内なる解放を求めてくださいイエス様があなたを導いていかれます。ハレルヤ、ハレルヤー。おうしよ、あなたをあがめます。あなたをあがめます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ,レルヤ。イエス様。